0: то осмелится выступить против нас? Римлянам, глава 8, стихи 31-34. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его, за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. В послании к римлянам, глава 8, стихи 31-34, Павел свидетельствует о безграничной любви Христа к верующим. Он, как бы подводит итог Евангелию воды и Духа и приходит к окончательному выводу. Этот отрывок провозглашает великую радость Спасения достигнутую в зените веры. Павел в послании к римлянам, глава 8, стих 31, сказал, что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Подобно Павлу мы испытали, что Евангелие воды и духа. С течением времени сияет все ярче и ярче, и тем больше становится Евангелием спасения, чем сильнее проявляется наша слабость. Чем больше мы служим Евангелию воды и Духа, тем больше мы исполняемся уверенностью и радостью. Павел назвал Евангелие в которое верил, благовествованием моим. Второе, Тимофею, глава вторая, стих восьмой. Евангелие, о котором свидетельствовал Павел, было ничем иным, как верою в крещение и кровь Иисуса. Мое благовествование, которое проповедовал Павел, не относится к Евангелию Креста, в которое верят религиозные христиане. Оно является Евангелием воды и духа, которое провозглашает благодать, благодаря которой Иисус раз и навсегда уничтожил все грехи человечества. Это Евангелие сделало Павла человеком огромного мужества. Поскольку он получил прощение грехов, праведность Бога наполнила его сердце, и таким образом его сердце также исполнилось Святым Духом. На протяжении всей своей жизни он отдал всего себя свидетельствованию о Евангелии воды и духа. Евангелие воды и духа имеет силу и власть уничтожить все грехи человечества раз и навсегда. Кто тогда сможет выступить против Евангелия воды и духа, в которое верил Павел? Никто. Послание к римлянам, глава 8, стих 31 говорит нам. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Кто в этом мире может быть против тех, кто верит в Евангелие воды и духа? Если Бог спас человечество от грехов мира Евангелием воды и духа, то кто может усомниться в его могуществе? Ни сам сатана, ни те, кто лишь номинально верят в Иисуса, не могут победить тех, кто верят в Евангелие, воды и духа. Он оправдал всех нас сразу. Послание к римлянам, глава 8, стих 29-30 гласит. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил, быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Это говорит нам о том, что Бог-Отец задумал спасти всех грешников во Христе и призвал их через Евангелие воды и духа, смыв их грехи раз и навсегда, и сделав их своими детьми. Когда наш Господь освободил всех грешников от их грехов, с помощью Евангелия воды и духа, кто мог противостоять тому, что Он сделал? Кто осмелился бы восстать и победить тех, кто был оправдан верою в Евангелие воды и духа. Это просто нонсенс. Вы должны знать, что каждый, кто выступает против оправданных верою, в Евангелии воды и духа выступает против самого Бога. Вы должны любой ценой верить в Евангелие воды и духа, чтобы спастись от всех ваших грехов. Если в вашем разуме и сердце вы выступаете против Евангелия истины, значит, вы не можете быть спасены от грехов, и вам уготовано испытать муки ада. Никто не может выступать против тех, кто исполнен Божьей праведности. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Римлянам, глава 8, стих 31. То, что Бог выступает за нас, доказывает факт, что Он смыл все наши грехи посредством Евангелия воды и духа и спас нас. Кто тогда может быть против получивших искупление грехов верою в Евангелие воды и духа, и кто бы осмелился сказать, что такая вера ложна? Это было бы напрасным занятием. Бог признал веру всех, кто верит в Евангелие воды и духа. Тогда кто может бросить нам вызов? Иисус уничтожил все грехи мира своим крещением и кровью на кресте. Кто может сказать, что те, кто верят в это, поступают неверно? никто? В послании к римлянам глава 6 стих 3 Павел сказал: « Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились. Павел имел в виду, что он верил в крещение Иисуса и его кровь на кресте, через которые, все грехи мира перешли на Сына Божьего и были смыты, а также благодаря чему Павел умер и воскрес вместе с Иисусом. В послании к Галатам, глава 3, стих 27 сказано «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Этот отрывок говорит нам о том, что Иисус взял на себя все грехи мира своим крещением, был распят на кресте за эти грехи и воскрес из мертвых, чтобы даровать нам, верующим в эту истину, благодать стать детьми Божьими. Вера Павла основывалась на том, что каждый кто крестился в Иисуса, умер на кресте вместе с Ним и воскрес вместе с Ним. Таким образом, если вы верите в крещение Иисуса, все ваши грехи смыты, и вы становитесь чадом Божьим, будучи воскресшим вместе со Христом. Все вы во Христа крестившиеся во Христа облеклись. Другими словами, те, кто верят, что Иисус пришел в этот мир и принял крещение у Иоанна крестителя, чтобы взять на себя все наши грехи, крещены во Христа. Более того, они также верят в то, что они, умерли на кресте с Иисусом, и что своей верой они воскресли вместе с Ним. Каждый, кто верит в крещение Христа и его кровь, будет таким образом спасен от своих грехов. Точно так, как Иисус является Сыном Божьим, так и те, кто искуплены, от своих грехов верою, в его крещение и кровь, станут детьми божьими. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Когда мы верим в Евангелие воды и духа, мы облачаемся в праведность Христову, чтобы стать детьми божьими. Павел говорил о крещении Иисуса, потому что он получил великое благословение верою в Евангелие воды и духа. Но многим, тем не менее, еще только предстоит получить благословение Божье, которое является Евангелием воды и духа. Большинство людей думают, что Евангелие, проповедуемое Павлом, было Евангелием крови на кресте. Но истина заключается в том, что он верил и проповедовал Евангелие воды и духа, которое объединяет как крещение Иисуса, так и его кровь на кресте. Почему же тогда Современные сторонники Иисуса ничего не знают о Евангелии воды и духа. Это потому, что Евангелие воды и духа, которое проповедовалось во времена Ранней Церкви, со временем изменилось. Во времена Ранней Церкви все верующие верили и проповедовали Евангелие воды и духа. Со временем, тем не менее, Евангелие воды и духа было изменено и проповедовалась только кровь Христа, в то время как Его крещению стали постепенно уделять все меньше внимания. Это объясняет, почему многие даже сейчас верят только в кровь на кресте, что отличается от истинного раннехристианского Евангелия. Эти люди все еще имеют грех в своем сердце, они ничего не знают о Евангелии воды и Духа, в котором раскрывается Божья правда. Поэтому они все еще остаются грешниками и противостоят божьей праведности даже если они говорят что верят в иисуса что может увидеть духовно слепой человек слепой может пытаться понять каков на самом деле слон дотрагиваясь до него слепой может дотронуться до ноги слона и сказать что это столб а тем временем Другой слепой может дотронуться до его хобота и сказать, что это что-то длинное, потому что никто из них не видел слона ранее. Точно так и духовно слепой не может говорить о величине Евангелия, воды и духа. Таким образом, люди, которые не знают о благословении водой и духом, не могут проповедовать его. Подобно этому, видевшие что-либо своими глазами могут понять то, что кто-то пытается объяснить словами, но слепой никогда не поймет их объяснений. Люди рождаются грешниками, поскольку все мы с самого рождения были духовными слепцами, мы не знаем истины, Евангелия, воды и духа. Те, кто верят только в кровь на кресте, создали свою личную новую версию христианства. Как же их грехи могут быть смыты, если они утверждают, что верят в Иисуса, и при этом верят только в кровь на кресте. Таким образом они будут накапливать все больше и больше грехов. Те, кто верят только в кровь Иисуса, как в свое спасение, духовно не проснулись. Однако Иисус говорит нам четко в Евангелии от Иоанна, глава третья стих 5. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в царствие Божие. Поэтому мы должны верить в Евангелие воды и духа, чтобы быть благословенными славой детей Божьих и иметь возможность войти в его царство. Поскольку Павел Верил в Евангелие воды и духа, он сказал по вере, «Если Бог за нас, кто против нас?» Римлянам, глава 8, стих 31. Могут ли те, кто не знают Евангелие воды и духа, противостоять детям Божьим? Они могут выступать Против детей Божьих, но они никогда не одержат над ними верх. Те же, кто верят только в кровь на кресте, не могут победить верующих в Евангелие, Воды и Духа. Противящиеся Божьей праведности могут стать лишь недругами Бога, и поэтому они никогда не получат Его благословений. Никто не сможет получить спасение или иметь веру, ведущую на небеса, без веры в Евангелие воды и духа, Евангелие, в котором проявляется Божья праведность. Те, кто верят в Евангелие воды и духа, могут таким образом преодолеть мир и самого дьявола. Некоторые не совсем четко понимают значение крещения Иисуса и его кровь, и их неправильное понимание ведет их к ложной вере. Если вы верите в кровь на кресте, но не придаете значения прощению грехов верой, в Евангелии крещения Иисуса, значит, ваша вера неправильная. Те, кто верят в Евангелие воды и духа пред Господом, это те, кто обретут Его праведность и истинную веру. Бог говорит нам, что те, кто верят только в кровь Его Сына на кресте, ошибаются. Люди которые не верят в его праведность, не верят и не признают Евангелие, воды и духа. Но те, кто верят в его праведность, также верят и в то, что как кровь Христова на кресте, так и его крещение смыли все их грехи. Мы должны отбросить наше упрямство. Те, кто неодобрительно относятся к Евангелию воды и духа, настаивают на том, что их ложные верования являются истинными. Люди, которые верят только в кровь, верят в Божью праведность лишь наполовину. И только те, кто верят в Евангелие воды и духа, имеют полную веру, и верою своей обретут Божью праведность. Матфея, глава 3, стих 15, глава 11, стих 11. Книги, написанные теми, кто верил только в кровь, это лишь напрасно испорченная бумага. Доктрины, которые когда-то обсуждались с теологами, сегодня не трогают христиан, однако Евангелие воды и духа привлекает большое внимание. Эта истина, существовавшая еще в апостольские времена, останется неизменной. Слово Божье будет существовать вечно, но те, кто верят только в кровь, сотрутся из памяти народов. Какова причина? Это потому, что одна кровь, которая является только частью Божьей праведности, сама по себе не влияет на грешников. Откровенно говоря, большинство людей сегодня, являются ли они христианами или нет, совершают множество грехов как же эти грехи могут быть могут быть прощены только верою в кровь доктрины которые уделяют внимание только крови на кресте учат людей молиться о прощении совершенных ими грехов однако они не говорят как долго Нужно молиться, чтобы эти грехи были прощены. Что бы они ни говорили, они не могут получить прощение грехов. Разве Иисус пришел в этот мир и только пролил кровь, не приняв при этом крещения? Вы знаете, что это неправда. Иисус пришел в этот мир и взял на себя, «Все грехи, приняв крещение» Матфея, глава 3, стих 15. Он принял крещение от Иоанна Крестителя, прежде чем пролить кровь на кресте, позволив себя распять. Вот как Иисус исполнил всю правду. «Вам нет нужды взывать к Его милости» прося прощения за ваши повседневные грехи, если вы верите в крещение, которое Иисус принял у Иоанна. Напротив, верьте в Божью праведность, и вы получите полное спасение. Иисус принял крещение, чтобы взять на себя все грехи мира и был распят, чтобы понести наказание за грехи мира раз и навсегда. Искупление может быть достигнуто только верою в крещение Иисуса и его кровь. Дал ли нам Иисус спасение, которое больше грехов, которые мы совершаем? Искупление – данное нам Иисусам гораздо больше, чем все грехи, которые мы совершили или еще совершим. Если бы крещение Иисуса и Его кровь не были больше всех грехов мира, тогда мы не смогли бы не верить в Иисуса, как своего Спасителя, не получить искупление. Тем не менее, благодать Божья столь велика, что Он своим крещением смыл все грехи мира сразу. Врата Царства Небесного широко раскрыты, но никто не может войти в них, не веря в Евангелие воды и духа. Вы можете выступать против тех, кто верит в Евангелие воды и духа, но вы не сможете укрыться от страшного суда Божьего. Поэтому не думайте, что вы сможете победить веру в крещение и кровь Иисуса, благодаря которым исполнилась вся Божья правда. Многие из тех, кто выступали против Евангелия воды и духа, выступали против апостола Павла. Но никто не мог сказать, что Евангелие воды и духа, в которое верил Павел, является ложным. Они не принимали только того, что Иисус является Сыном Божьим и их Спасителем. В послании к римлянам Глава восьмая, стих тридцать второй, говорится. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Бог-отец послал своего сына возлюбленного в мир и велел ему взять на себя все грехи человечества посредством крещения он велел ему умереть на кресте и воскреснуть из мертвых, чтобы освободить нас от всех наших грехов. Чтобы спасти нас от всех грехов мира и сделать нас подобно Иисусу своими детьми, Бог Отец дал нам Сына Своего Единородного. Чтобы сделать нас, верующих в Евангелие воды и духа, своими детьми благословенными и праведными, Господь послал своего Сына Возлюбленного, чтобы Он принял крещение. Бог задумал вознаградить все человечество своими небесными благословениями и своим Евангелием воды и духа. Одним из этих благословений явилась возможность стать его чадом благодаря вере в Евангелие воды и духа. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Римлянам, глава 8, стих 32. -й. Под словом «всего» здесь подразумеваются дары Божьи. Какие именно дары? Тем, кто принял Иисуса и поверил в Него, Бог дал право считаться Его сынами, то есть те, кто поверили в Евангелие воды и духа, соделаны детьми Божьими, люди, которые верят в Евангелие воды и духа, без греха. Они праведны и истинно стали святыми, детьми Божьими. Те, кто стали детьми Божьими по вере во все это, получат в дар тысячелетнее царство и царство на небесах праведники благословлены наследовать всю славу небес дарует нам всего трактуется многими как дарование святого духа они думают означает ли это что если мы верим в иисуса дух святой даруется нам Отдельно от прощения грехов? Это неверно, потому что если вы верите в Евангелие воды и Духа, вы получаете прощение грехов и Святого Духа одновременно. Дух Святой не сходит на вас в тот момент, когда все ваши грехи прощены. Однако обретение Святого Духа еще не все. Дары Божьи не заканчиваются до тех пор, пока нам не будут даны все небесные благословения. В этом мире люди думают, что такие вещи, как способность исцелять, говорить на иных языках и пророчествовать, являются дарами, однако все вышеописанные дары являются частью всех небесных даров, которыми обладает наш небесный Отец. Говоря о дарах, Павел говорит обо всем, чем Господь награждает его детей, обладающих Божьей праведностью. Бог сказал, что Он даст все блага в дар тем, кто верит в Евангелие воды и духа. Бог даровал возможность рождения свыше всем верующим в Евангелие воды и духа. Бог дает все блага небес в качестве дара тем, кто верит в Евангелие воды и духа. Христиане так много страдают, живя в миру, однако, когда придет Царство Божье, они получат в награду славу небес. Не говорите, что вы избраны безосновательно. В послании к римлянам, глава 8, стихи 33 34 говорится, кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их? Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес? Он и Одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто будет обвинять избранных божиих сможете ли вы обвинять тех кого бог спас евангелием воды и духа конечно нет теологи ссылаются на кальвина говоря что некоторые люди были безосновательно избраны а другие нет тем не менее мы никогда не должны использовать термин безосновательно, безусловно или беспричинно пред лицом Господа. Произнося такие слова, люди лишь могут доказывать свое полное незнание Бога и ложность исповедуемых ими доктрин. Безусловная избранность означает, что Бог по какой-то причине любит одних, а по какой-то ненавидит других. Как же тогда мы можем говорить, что Бог праведен, если Он любит одних и ненавидит других? Это не наш Бог. Наш Бог любит и заботится обо всем человечестве, во Христе Иисусе. В 31 стихе говорится «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего! Бог дал нам Сына Своего, чтобы спасти все человечество». Благодаря Сыну Своему Бог заставил нас поверить, что Он уничтожил все грехи мира через Слово, воды и духа. В стихе 33 сказано, кто будет обвинять избранных Божьих? Здесь слова избранных Божьих вовсе не означают, что Бог избирает кого-либо безусловно и безосновательно. Бог избирает тех, кто не может жить без Иисуса Христа, и тех, у кого нет своей личной праведности, чтобы облачить их своей собственной праведностью. Избранные по праведности Божьей – это те, кто верят и полагаются на истину, которые верят, что Иисус пришел на эту землю, принял крещение, позволил распять себя на кресте, чтобы смыть с нас все наши грехи. Это те, кто верят в Бога, того, кто спас их от грехов мира и облачил их в свою праведность. Кто же будет обвинять праведников? Никто. Никто не может сказать, что наша вера ложна. Никто не может обвинять тех, кто спасся от своих грехов и стал сыном Божьим по вере в Евангелие воды и духа. Те, кто верят в одну только кровь на кресте, не могут не сказать, что верующие в Евангелие воды и духа стоят на неверном пути, не обвинять их пред Богом. Некоторые люди ложно обвиняют тех, кто облачился в Божью праведность по вере в Евангелие воды и духа но верно ли это нет вера тех кто были избраны стать праведниками пред богом никогда не может быть ложно обвинена кем-то кто может сказать что те кто верят в евангелие воды и духа являются грешниками и кто может ложно обвинять их веру. Мы уже давно проповедуем всем людям мира Евангелие, воды и духа, в котором раскрывается Божья праведность. И никто не обвинил нас за то, что мы проповедуем Евангелие, воды и духа. Были некоторые люди, кто просил нас признать лишь веру в кровь на кресте. Но даже они не могли сказать, что вера в Евангелие воды и духа является ложной. Истинное Евангелие воды и духа является Евангелием, которое содержит Божью праведность. Это истинное Евангелие, а все остальные Евангелия являются неполными. Апостол Павел, который проповедовал Евангелие воды и духа, сказал, что не может быть иного Евангелия, кроме истинного, и он утверждал. Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали вам, да будет анафима. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафима, Галатам, глава 1, стихи 8, 9. Никто не может сказать, что с библейной точки зрения Евангелие воды и духа является ложным. Те, кто не верят в Евангелие воды и духа, выступают против него. Если вы верите в то, что Евангелие воды и духа, данное Богом, является ложным, значит, идите и выступайте против Бога мы также должны и можем бороться против неполных ложных Евангелий, которые говорят только о крови Иисуса. Как Иисус мог быть распят за наши грехи, не взяв на себя их своим крещением? Не говорите, что верующие в божью праведность имеют грехи обвинять это означает просить осуждения в суде обвинять верующих в евангелии воды и духа могут лишь злодеи те же кто верят в евангелии воды и духа имеют веру в божью праведность поэтому кто может Напрасно обвинять их веру. Кто может сказать, что они не правы? Нет таковых, потому что Бог оправдывает их. Никто не может обвинять верующих в Евангелие воды и духа в том, что они имеют грех. Бог оправдывает их. Римлянам, глава 8, стих 33. Кто может утверждать, что верующие в Евангелие воды и духа безгрешны? Только Бог. Он объявляет своей праведностью, что верующие в Евангелие воды и духа оправданы? Оправданы, не относятся к тем, то все еще имеет грех в своем сердце, но относится лишь к тем, чьи грехи действительно прощены, которые безгрешны и оправданы. Когда Господь говорит, что те, кто верят в Евангелие воды и духа, безгрешны, кто может осмелиться сказать, что они неправы? и не имеют Божьей праведности. Ни один теолог не может сказать и слова против них. Христианство нынешних дней развращено доктриной возрастания в святости, с помощью которой люди пытаются достичь религиозной святости. Один теолог из Англии после того, как его спросили, «Является ли Церковь Божья святой?» Ответил, что Церковь Божья также имеет недостатки. Совершенно очевидно, что этот теолог ничего не знал о Евангелии воды и духа и не имел веры в Божью праведность. Но каждый верующий в Церковь Божью верит в Евангелие воды и Духа и является полностью безгрешным. Хотя этот человек может быть слабым по плоти, он обладает совершенной и непорочной праведностью Божьей. Каждый ли член Божьей Церкви безгрешен? Да, каждый. Церковь является местом, где безгрешные святые, верующие, собираются вместе во Христе. Если верующие имеют грех, они не являются детьми божьими. Что же освящает их? Это, конечно же, вера в Евангелие воды и духа, которая позволила им обрести Божью праведность. Тот теолог сказал, что даже церковь Божья имеет недостатки, потому что он ничего не знал о Евангелии воды и духа. Кто осмелится сказать, что верующие в Евангелии воды и духа являются грешниками? Господь оправдал их. Можем ли мы, верующие в Евангелии воды и духа, быть во грехе только потому, что мы слабы? Конечно, не можем. Тогда означает ли это, что мы не имеем греха, даже если продолжаем грешить? Да, мы не имеем греха. Вот почему нам необходимо верить, в евангелии воды и духа люди грешат непреднамеренно, а только в силу своей слабости существует лишь небольшое количество людей которые действительно стремятся совершать грехи большинство же беззаконий совершается по человеческой слабости те кто верят в Евангелие воды и духа, не имеют греха в своем сердце, потому что у них есть Божья праведность. Мы не под грехом, потому что Господь своей праведностью расправился со всеми грехами. Вот почему Библия говорит «Бог оправдывает их». Именно Бог говорит, что верующие в Евангелие воды и духа не имеют греха, потому что у них есть Божья праведность. Мы получили освобождение от греха по вере в Евангелие воды и духа. Если бы Иисус не смыл все грехи будущего, как могли бы мы получить искупление от всех грехов? И как могли бы сказать, что мы больше не грешники? Если после того, как уверуем в Евангелии воды и духа, мы совершаем грехи и живем во грехе, делает ли это нас недостаточно святыми или, Аннулирует ли это наше искупление и таким образом ведет нас в преисподнюю? Ответ один – нет. Если бы наше спасение исходило из самоосвящения, кто в мире смог бы спастись? Никто. Никто не может прожить совершенную жизнь во плоти и быть священным, соблюдая все заповеди. Поэтому Библия говорит «Нет праведного ни одного». Римлянам, глава 3, стих 10. По природе своей люди не могут получить Божью праведность своими собственными поступками, Бог послал своего сына возлюбленного, который принял крещение от Иоанна Крестителя, и которого он предал смерти на кресте, чтобы спасти все человечество от грехов мира. Те, кто верят в Евангелие воды и духа, имеют праведность по вере. Вот почему. Праведники могут жить даже в этом мире. Авраам также стал отцом веры благодаря своей вере в Слово Божье. Хотя многие христиане говорят, что они смогут исполниться Божьей праведности благодаря доктрине оправдания в действительности, они ничего не знают о ней. В чем заключается Божья праведность? Она полностью отличается от человеческой праведности, но является Божьей справедливостью. В каком Евангелии открывается Божья правда? Правда Божья раскрывается в Евангелии воды и Духа. Если мы отрицаем Евангелие воды и Духа и не верим в Него, это означает, что мы выступаем против Бога. Никто не может освободиться от греха или исполниться Божьей праведности, не имея веры в Евангелие воды и Духа. Можно ли совсем немного противостоять Божьей праведности. Я уже давно проповедую Евангелие воды и духа, и я еще не встречал ни одного человека, который был бы против этого Евангелия. Никто не может выступать против этого Евангелия. Никто не может быть против Евангелия воды и духа, Основываясь на Слове Божьем, потому что это Евангелие Божьей праведности дает нам совершенное, полное искупление от наших грехов. Кто может осуждать тех, кто имеет Божью праведность? Давайте прочитаем послание к римлянам, Глава 8, стих 34. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Может ли кто-либо обвинять в грехе тех, кто верит в Божью праведность? Никто не может их обвинять. Может ли кто-либо обвинять верующих в Евангелии воды и духа, которые получили освобождение от своих грехов по вере? Нет, не может. Кто осуждает? Кто может сказать, что верующие в Божью праведность являются грешниками. Плата за грех смерть. Если у вас есть грех в сердце, вы попадете в ад. Бог судит людей, потому что у них есть грех. Но Он не судит тех, чьи грехи были смыты верою в Божью праведность, потому что у них больше нет греха, когда Сам Господь не осуждает тех, кто верит в Божью праведность, кто осмелится обвинять их. Если же верующий в Иисуса Христа имеет грех, он будет судим и осужден Богом. Грешники будут осуждены за их грехи Богом, а также другими людьми. Но если верующий в Христа верит в Евангелие воды и духа и исполнен Божьей праведности, то такой человек является безгрешным пред Богом, и никто не может осуждать его. На совести таких людей нет греха. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Иисус, Сын Божий, пришел на землю, чтобы даровать нам Божью правду. Он принял крещение у Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя все грехи. Умер на кресте, пролив свою кровь, и воскрес из мертвых, чтобы стать нашим Спасителем. Теперь Он находится Одесную Бога и ходатайствует за всех нас, как наш Спаситель. Дух Святой также молится за тех, кто имеет Божью праведность. Иисус молится за нас на небесах. Всякий раз, когда мы проявляем слабость в наших сердцах, Дух Святой также молится за нас Богу Отцу. Но молится иначе, со стенаниями, которые невозможно выразить словами. Насколько совершенно божья праведность, в сердцах тех, кто верит в Евангелие воды и духа. Совершенство Божьей праведности говорит нам, что Евангелие воды и духа также безупречно и совершенно.